0: This episode is brought to you by Shopify. That's what I hear when I make another sale on Shopify, the all-in-one commerce platform that allows you to start, run and grow your business. Shopify is revolutionizing millions of businesses worldwide. So sign up for a one pound per month trial period at shopify.co.uk slash podcast 23, all lowercase and take your business to the next level today. « De retour en France vers ma liberté ultime ». Alors, c'est le titre de ce nouveau journal de bord et tu dois dire « Hein, je comprends pas Alex, tu, tu reviens en France et tu dis que c'est ta liberté ultime après euh, voyager à travers le monde, etc. » Alors, en fait, c'est plus deux thématiques différentes de ce journal de bord. Euh, c'est plus « Je suis revenu en France pour euh, passer un peu de temps avec ma famille et mes proches euh, pour les fêtes et j'ai pas mal redéfini et pensé euh, bah, ma définition, encore une fois, de la liberté ultime et j'avais envie de te la partager parce que, ben, comme tu sais, ces derniers temps, c'est vraiment euh, ben, pas mal d'introspection de mon côté où j'explore pas mal de pistes, que ce soit professionnelles, créatives, spirituelles, etc. Et je me suis dit, ok, j'ai envie de redéfinir et, et vraiment de poser les bases de ce qu'est ma liberté. Et je pense que ça pourra t'intéresser pour comprendre. Et je, En tout cas, moi, j'ai estimé que c'était vraiment les ingrédients et je te partagerai quatre piliers qui pour moi sont les fondements d'une liberté ultime. Ensuite, euh, sur les autres sujets, bah, je te parlerai de la vraie triste différence euh, de nos deux générations entre celle de nos parents et la nôtre euh, et surtout dans le contexte actuel à quel point ça peut, si toi tu te laisses trop influencer par la mentalité de tes parents, bah, peut t'impacter euh, négativement. Ensuite, je voudrais te parler de la puissance des groupes, des groupes d'entraide. Euh, J'ai encore eu un exemple incroyable entre ma famille et le niveau pro. Et je voulais vraiment te filer quelques tips si tu n'es pas dans un groupe pour pouvoir en constituer un ou en rejoindre un, parce que ça peut vraiment tout changer. Euh, je voudrais aussi te filer des conseils sur les routines matinales et sur comment boire le café. Ça peut paraître con, mais comment gérer la caféine. Je suis en train de lire un livre... Qui, qui va filer plein de tips sur le sujet et j'avais envie de t'en parler parce que j'ai fait ah ouais ok cool euh, genre j'ai commencé à l'intégrer euh, dans mes routines et je sens vraiment la diff et évidemment bah je finirai par un petit fun fact et comme par hasard c'est mon départ du Mexique a ah, encore arrivé un petit truc marrant évidemment je crois que j'ai c'est bon c'est ma bête noire le Mexique et euh, il en faut une j'ai envie de dire c'est pas grave c'est parti pour ce nouveau journal de bord la liberté ultime, et la liberté, je en général, c'est un peu le truc qu'on nous rabâche, qu'on nous ouais, j'ai envie d'être libre. Alors, financièrement, ça, c'est la mode depuis ces cinq dernières années. Je veux être libre financièrement. Euh, je sais que c'est aussi quelque chose que je rabâche et que je me rabâche, puisque ben, depuis près de 15 ans, c'est ce que je cherche, au fond de moi, c'est cette liberté. Et, et ben, en fait, quand tu cherches cette espèce de phare au loin, cette liberté ultime, il y a un moment tu dis, attends, est-ce que, euh, est que finalement j'ai conscience de ce que représente la liberté Est-ce que j'ai conscience de ce que c'est De comment l'obtenir Comment l'alimenter Et surtout quand je l'ai obtenu, bah, comment ne pas la perdre Et bah, ces derniers temps, euh, comme je te dis, euh, retour du Mexique, après un petit road trip avec les copains, j'avais envie de passer un petit peu de temps avec la famille, c'est ce que j'ai fait, là je suis arrivé depuis quelques jours, et je t'avoue que, j'ai pas fait grand chose. Alors, un peu la flemme, je sais pas, hâte de travailler, même de créer. J'avais vraiment envie de prendre du temps pour moi, passer du temps avec les gens que j'aime. Mais l'air de rien, c'est toujours pareil. C'est exactement pour ça que j'ai pris un peu ces six mois off, comme je te disais. Ces six mois où je ne fais pas rien, je fais que des choses qui me font envie. Donc là, ces derniers temps, je, encore une fois, dormais beaucoup et je me laissais du temps pour moi. Et du coup, pour réfléchir aux vraies choses. Parce que, ben, quand es dans l'opérationnel, t'as pas le temps. Et, tu sais, des fois, quand à force de réfléchir ou de méditer ou de prendre du temps, paf, c'est là où t'as les équipes viennent. Et il y a un moment, j'ai commencé à gratter sur, sur mon petit bullet journal. Hein, on fait du journaling, on prend en note un petit peu ce qui nous passe par la tête, etc. Et au final, j'avais ce, justement ce, ce me dire bah, cette envie de redéfinir la liberté. Parce que, un, c'est ce que je cherche, et ce que je nourris en permanence. Et deux, c'est ce que j'essaie de transmettre bah, à travers tous mes contenus. Que ce soit pendant que j'étais influenceur voyage, bah, mon outil que j'avais à ma disposition, que je voulais transmettre pour aider les gens à être plus libres, ouverts d'esprit, tu vois, à reprendre leur vie en main, se sentir plus capables, c'était le voyage. Et ces dernières années, ben mon nouvel outil, c'était ben, de comprendre comment utiliser des réseaux sociaux pour se forger une, une image publique, pour attirer des clients, pour avoir de l'attention, pour développer un business. Bref, avoir cette liberté, je dirais un peu plus financière, qui permet de garder la, la liberté. Et j'ai un peu creusé le sujet, et finalement, je suis allé un peu plus loin et je me suis dit, en fait, la liberté, ça repose pour moi aujourd'hui sur quatre piliers. Euh, les quatre piliers, c'est la liberté géographique, la possibilité d'être là où tu en as envie et d'aller où tu veux quand tu en as envie. Et ça peut être justement décider de rester dans ta ville natale ou la ville que tu aimes ou si tu es à Paris, juste peut-être, je sais pas, à Toulouse ou à Montpellier. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais de se dire, c'est là que j'ai envie de vivre et pas avoir à... Rester sur Paris, parce que c'est les opportunités business, etc., ou j'en sais rien. Mais de se dire, j'ai envie d'aller, euh, et je peux aller là où j'en ai envie. Ensuite, pour moi, c'est aussi la liberté financière. Parce que, ben, c'est pareil. Quand j'ai envie, moi, d'expérimenter des choses, il n'y a pas longtemps, on la descendre dans un des gouffres les plus profonds du monde au Mexique. Ben, en fait, comme mon pote, il m'a proposé ça, j'ai pas réfléchi. C'est-à-dire que pour moi, la liberté financière, c'est pas tant d'être multimillionnaire, de plus savoir que foutre de la tuile, mais, Savoir assez d'argent pour finalement ne pas regarder le compte en banque quand as envie de te faire plaisir. Et pour moi, cette liberté-là, encore une fois, elle tourne pas à des millions sur le compte en banque. C'est très bien si un jour j'y arrive. Mais c'est une liberté qui, comme je te l'avais dit, c'est pour ça que j'ai envie d'arriver au revenu du bonheur. Je m'aperçois que entre 4 000 et 5 000 euros, ça suffit largement quand à ce revenu récurrent de 5, 000, ce qui est déjà pas rien hein, quand tu vois le nombre de personnes qui galèrent, qui vraiment galèrent en France. Ces derniers mois. Mais c'est pour moi, voilà, c'est ça, c'est la liberté financière, c'est la liberté de, bah, de dépenser quand tu en as envie quelque chose pour le quelque chose qui te fait plaisir. Et que ça peut être aller bouffer au resto avec des gens, euh, aller, tiens, j'ai envie d'aller à tel endroit, à traverser la France, traverser le monde, pouvoir te payer un billet d'avion, une expérience, une, tu vois, une activité, peu importe. Et ensuite, je dirais que le troisième pilier, c'est la liberté émotionnelle. Et c'est peut-être. Je pense la plus compliquée peut-être à obtenir parce que ben on le dit souvent là je crois que l'échec ultime dans la vie c'est tous ces fameux millionnaires que tu vois mais qu'en fait au fond d'eux ils sont juste pas heureux ils sont insécures ils ont développé et j'en connais hein, des gens qui malheureusement sont successful une espèce de maladie en fait ils ont des ils sont pas bien en termes de santé ils arrivent ils en font 10 000 examens ils arrivent pas à trouver ce que c'est parce que finalement c'est auto généré par Beaucoup de stress, de pression, de mal-être, la peur de jamais faire assez, de, de vouloir toujours achever plus pour tu vois, remplir un espèce de puits sans fond que tu ne fais que agrandir en, en y mettant des choses dedans versus arriver à... Mais pour moi, c'est ça la liberté émotionnelle. Mais c'est vraiment de se dire je suis bien dans mes pompes. J'ai compris qui j'étais. J'ai accepté qui j'étais dans les bons côtés comme dans les mauvais pour aussi pouvoir bosser sur les mauvais. Je suis bien avec moi-même. Je suis bien avec, dans mon interaction avec les gens. Je me sens bien. Je profite de l'instant présent. J'ai réussi à trouver cet équilibre entre le contentement de ce que j'ai et la curiosité d'aller chercher plus sans être bouffé par ça. Je pensais ça, c'est un pilier essentiel de pilier de la liberté émotionnelle qu'on qu ne parle pas assez en vérité. Et, et, ça, c'est vraiment un, un, je pense que c'est en ce moment ce pilier-là que je suis en train de beaucoup développer et de rechercher, que ce soit justement dans, ben, moi, ma quête de moi-même, mais la quête aussi de la spiritualité. La spiritualité, pour moi, c'est un outil finalement pour comprendre le monde, se comprendre et se dire comment ça fonctionne et comment tu fonctionnes là-dedans dans tout ça en état de paix et de quiétude. Et le troisième, et le, pardon, et le quatrième et dernier pilier, pour moi, c'est la liberté temporelle. C'est-à-dire que ça sert à rien d'entre guillemets d'être libre, si euh, financièrement, émotionnellement, euh, géographiquement, si tu pas le temps en fait, si tu es toujours en train de courir après ta life et que tu te lèves le matin, tu as déjà l'impression d'être en retard et qu'en fait tu n'as pas, pas le temps de faire de cette fameuse énorme toulouillise, que tu démarres la journée, tu te dis putain, j'aurai jamais le temps de finir et tu démarres et En fait tu démarres ta journée, tu es déjà en retard de la veille. C'est insupportable. Et je pense que la liberté c'est ça. La liberté c'est aussi d'avoir le temps de se te dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui bah, Qu'est-ce que je me laisse le temps d'avoir envie en fait et, et je pense que c'est vraiment ça. C'est mettre en place des systèmes qui te permettent de, de déléguer, d'automatiser, de vraiment de prendre du recul et d'avoir du temps pour toi. Et, et je le répète, pour moi, là, j'ai vraiment compris que ben, ces quatre piliers que j'avais envie d'alimenter, j'ai fait un peu le bilan. Moi, j'ai fait le bilan, je t'encourage à le faire. Si toi, tu cherches aussi cette liberté, finalement, c'est pour moi, quand je dis la liberté ultime, à travers ces quatre piliers émotionnels, financiers, euh, géographiques, et temporel c'est finalement en fait tu es bien avec toi-même tu peux être là tu n'es pas pressé tu n'es pas stressé par l'argent tu es pas mal dans ta tête parce que euh, <rire> parce que tu es mal avec toi-même avec toutes tes névroses et en plus bah, si tu as une envie tu peux aller quelque part sans, sans avoir un trop d'impératifs alors évidemment euh, on peut avoir des enfants on peut avoir aussi euh, un minimum d'impératifs mais c'est ce côté où tes enfants est ce que tu as peut-être construit ta vie en ayant la capacité de les emmener là où tu as envie d'aller aussi ça peut être ça en fait donc j'ai fait un peu le bilan. Je me suis dit où est-ce que j'en suis moi dans ma liberté ultime Eh ben en vrai le bilan il est plutôt génial en vrai. Je vais pas me plaindre. Le bilan géographique, la liberté géographique, bah ben, en vrai je peux aller où je veux quand je veux et, et quand ça me chante. C'est ce que je fais depuis déjà pas mal d'années. J'ai pour le moment dans ma vie pas d'enfants, Dieu moi je ne crois pas. <rire> j'ai beaucoup voyagé. <rire> voilà, j'ai pas d'enfant donc j'ai pas cet impératif là, cette obligation qui est essentielle évidemment quand on a des enfants. Ensuite, la liberté financière, ben, c'est pareil, je pense que je je, je, je suis pas, euh, encore une fois, je dois être sans forcer, et en plus, je fais plus grand-chose là pour le business, je fais un peu que entretenir, etc., j'ai un peu de, euh, de trésorerie de côté, etc., donc je te dirais que je peux encore une fois ben aller où je veux, quand je veux, je sais que je tourne environ à aller entre 3 000 et 5 000 euros de dépenses par mois, en fonction de... Tu vois, quand j'étais à Medellin, j'étais plutôt tranquille. Quand je commence à bouger, prendre des avions, prendre des trucs, forcément, euh, ça fait dépenser plus. Mais du, du coup, ben, je regarde pas la dépense. Que j'ai envie de me faire un resto, euh, rester à la maison tranquille ou aller partir découvrir un gouffre, euh, <rire> un des plus profonds du monde, en fait, je regarde même pas. Et pour moi, ça veut dire que, OK, je suis cool là-dessus. Évidemment qu'on aimerait se dire, j'ai pu du tout le reste de ma vie j'ai plus envie de me soucier de l'argent évidemment que c'est le rêve et c'est très bien mais du coup ça veut dire que t'es plus libre si tu commences à stresser de pas avoir assez d'argent ou de, ou de rendre manqué c'est qu'inconsciemment t'es pas assez détaché es, pour moi t'es pas assez libre vis-à-vis -vis de l'argent et pour moi c'est ça que j'ai envie d'atteindre finalement aussi je trouve ça très bien de pas avoir plus autant d'argent de plus savoir quoi en foutre parce que ça te donne un minimum de drive, okay et, et moi, c'est une espèce de guideline qui me donne aussi des raisons de faire certains projets. Parce que tu te dis, ça va être stimulant, je vais pouvoir gagner ma vie, je vais pouvoir nourrir un truc. Donc là-dessus, deuxième pilier, je trouve qu'il est plutôt cool. Liberté émotionnelle, liberté émotionnelle. Alors ça ne veut pas dire les libertés émotionnelles. Pour moi aussi, se dire, je veux être libre, je veux être, par exemple, je vais être amoureux de personne. Tu vois, je veux pas être en couple parce que je veux être libre, pas du tout. Je suis, en plus, je suis pas du tout, mon délire, c'est pas du tout euh, les couples les couples libres ou l'amour libre ou je sais plus comment t'appelles ça, le pur amour, voilà. C'est pas mon délire. Ça, je, je, alors, ça peut paraître bizarre pour un mec qui est en célibataire à, à, à ce moment-là de ma vie, mais c'est parce que justement, j'ai envie de trouver la bonne personne avec qui je, je, je vibre sur la même fréquence, la même longueur d'onde. Et bah, encore une fois, pour moi, cette liberté, c'est justement la liberté bah, d'aimer qui j'ai envie, en fait. Et je pense que d'aimer... Émotionnellement qui j'ai envie C'est pour ça que je ne suis pas avec quelqu'un Parce que je suis pas le genre de personne Qui va être avec quelqu'un par con par convenance Parce que je me sens un peu seul Et que la personne est cool Et que est, puis c'est déjà pas mal Je vis pas ma vie avec dépit Je vis ma vie avec panache Et, et avec fierté et, et même par respect pour la personne Avec qui je partagerai ma vie Je veux que ce soit voilà euh, Encore une fois Dans la liberté des mecs qui je veux et pour l'instant, c'est pour ça que, bah, malheureusement pour moi, j'ai envie de dire, il n'y a personne. Et la liberté aussi, c'est émotionnel, c'est bah, comment je me sens vis-à-vis -vis de moi-même. Et autant l'année dernière, c'était compliqué, autant cette année, que si tu as suivi un peu le journal de bord, c'est de plus en plus génial. Je me sens de plus en plus euh, vraiment bien dans ma peau. Je, je, je me réconcilie avec qui je suis. Je redécouvre les merveilles qu'il y a à l'intérieur de moi, même s'il y a un sacré bordel, avec tout ce qu'il y a de chiant. Mais du coup, je commence encore une fois à l'appréhender, à, à, à l'embrasser complètement. Et ça, ça fait du bien. Donc, je te dirais, franchement, ultra bien aussi. Et le dernier pilier qui est la liberté temporelle, ben encore une fois, je pense que là, c'est pas mal parce qu'en vrai, ben, je branle rien pendant plusieurs jours ou je dors 10 heures par nuit ou je suis là, je fais pas grand-chose et, et, et que c'est cool et que je me sens pas coupable et que j'ai cette liberté émotionnelle aussi qui vient pas m'impacter en, en culpabilisant. Parce que c'est ça, en fait, pour moi, la liberté émotionnelle. C'est d'être OK avec soi-même. Et j'ai longtemps été, et je le suis encore, hein, mon pire ennemi... Et on devient de plus en plus pote, tu vois, avec moi-même. Donc, c'est plutôt cool. On devient indulgent. Et putain, le mec, ce, il voit quoi, c'est l'enfer. Et en fait, par contre, là où je pense que je dois trouver euh, ma liberté, temporel encore plus, dans un niveau plus élevé, c'est avoir cette espèce de discipline de rigueur qui me manque profondément, qui, qui, qui est une bataille contre moi-même, qui, c'est pas dans mon ADN. Il y en a, ils s'épanouissent dans la discipline et la régularité. Moi, c'est l'inverse. Mais je sais que c'est... En, en incrémentant le matin ou le soir certaines routines, et je t'en parlerai un peu plus tard, je sais que c'est aussi comme ça que j'obtiendrai ma, ma liberté ultime temporelle puisque je, pourrais, je sais que j'aurai l'effet cumulé de chaque jour avancer sur des projets de fond qui permettront de consolider forcément dans des routines bah, ma liberté émotionnelle, géographique et financière, et au milieu de la journée, faire un peu ce que j'ai envie. Mais au moins, il y a des projets de fonds qui seront bossés en ces routines, et c'est là où je suis pas encore bon. C'est-à-dire que là, je suis libre, je fais, entre guillemets, temporellement, je fais ce que je veux quand je veux, mais il y a un moment où je sais qu'il y a des choses qui vont me rattraper. Soit, il y a un moment où on veut faire du sport, euh, il va falloir que ça m'impose pour ceci, si j'en fais pas assez, que je fais pas gaffe, ou au euh, niveau du boulot, parce que bah, j'ai peut-être trop rien fait. Et c'est ça en fait. Le, pourquoi je te partage tout ça, c'est aussi de te dire, je pense que si tu écoutes ce podcast, tu as aussi cette envie en fait d'être libre, d'avoir cette liberté ultime. Euh, et pour moi, c'est d'être intéressant de savoir, en fonction de là où tu veux aller dans cette liberté ultime, où est-ce que tu es en ce moment C'est quoi le bilan selon toi et de façon très honnête sur ces quatre piliers Fais-le et je pense que ça te permettra de savoir où si tu dois bosser dans ta vie bah pour te sentir mieux et pour arriver vers cette image de toi que tu as envie d'avoir et cette vie ultime, de liberté ultime que tu as envie d'obtenir. Deuxième sujet, la triste différence entre nos deux générations, celle de nos parents et la nôtre. Et En fait, j'étais, bah encore une fois, j'étais chez mes parents pour leur rendre visite et... Bah, ben, ben moi, mon père, pour passer un peu de temps avec lui, c'est pas un grand bavard, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, pour passer un peu de temps avec lui, c'est soit on se fait des petits jeux, donc, je sais pas, on va jouer au Bagamon, on va faire des petits jeux de société, ou soit je l'accompagne en forêt à la cueillette de champignons. Donc ça, moi, j'adore aller en forêt, donc c'est trop cool. Les champignons, bah ben, je les cherche, du coup, je me mets dans son délire, et je suis plutôt content de les manger. Mais du coup, je suis parti en forêt, là, ce week-end. En plus, on arrive, c'est 14h30, euh, en novembre, automne, tu as cette espèce de, de lumière rasante dans la forêt, avec, tu sais, les couleurs jaunes, oranges, c'était oh, absolument magnifique, donc moi j'étais là, je contemplais, j'étais trop bien, et je vois mon père, lui il l'a il vu 17 millions de fois cette forêt, il est en mode on va récolter en fait, genre là, il y a, y a son itinéraire. Euh, il n'a pas besoin de GPS, il me dit là, c'est 4 pas à droite, 7 pas à gauche. Alors, regarde, il regarde, c'est ici qu'il y, y a un petit coin à. Ah, euh, évidemment, alors qu'est-ce qu'on va cueillir Parce que c'est aussi marrant. On va cueillir, euh, on va cueillir donc, soit cèpe, soit euh, pied de mouton, ou soit girole, ou soit trompette de la mort. Voilà, C'est un peu les trucs qu'il ah, qui, qui va chercher. Et en fait, donc moi j'étais là, il me dit Ah oh, bah non, tiens, il n'y en a pas aujourd'hui, de toute façon c'est la fin de saison. Alors, mon père aussi est très positif. Bon, on y va, mais on n'en trouvera pas, je pense. Je dis, OK, d'accord, bah, pourquoi on y va, tu vois. <rire> Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Et on y arrive. Et effectivement, là-bas, sur le premier coin, deuxième coin, il n'y en a pas. Et en fait, moi, j'étais là en mode, bah, c'est pas grave, vas-y, viens, on va, on va ailleurs. On va explorer. Peut-être qu'on va en trouver, on va trouver d'autres coins. Enfin, non, j'ai déjà fait euh, une fois, euh, et vaut mieux aller sur les coins, machin. On fait tous les coins. Et en fait, je me suis dit, waouh. Moi, je pensais que à une chose à ce moment-là, c'est de se dire, OK, je voyais mon père. Ah, pas, OK, t'as, t'as tes coins à toi pour être à peu près sûr d'en trouver. Qu'il faut, OK, checker. Très bien. Mais moi, je pensais qu'il a une chose, c'était explorer. Tu vois, c'est, c'est vraiment de se dire, moi, je, je OK, ça, tu l'as acquis. Mais si tu te, en fait, si tu te reposes à chaque fois sur ces coins-là, à partir de maintenant, pour toujours te donner des champignons, bah, qu'est-ce qui se passe le jour où il n'y en a pas, comme aujourd'hui? T'en auras pas. Versus de se dire, OK, ça, c'est acquis mais je le prends pas pour acquis au cas où bah, il y a une disette, ça marche pas, ça pousse pas cette année, etc. On va aller chercher d'autres coins. Et en fait, c'est ça, je me suis dit, waouh L'ancienne génération, c'est vraiment genre, on a trouvé un truc qui marche et on l'exploite en se disant que ça va marcher toute la vie. Et si on en a pas, eh ben on est comme des cons. Et parce que je lui ai dit, mais t'as essayé d'aller voir Ouais, j'ai déjà fait une fois. Et dans la tête, je lui dit, mais attends, mais c'est ça vraiment l'ancienne la, génération c et c'est pour ça qu'on est autant on est on stigmatise autant l'échec, c'est-à-dire que qui fait un truc une fois et gagne, ça n'existe pas. Faut le faire refaire, chercher, chercher et c'est là où tu vas trouver, c'est genre si si ça serait si, si tu essayes un truc et tu réussis du premier coup, on serait tous champions olympiques avec des Oscars, tu vois Et je me suis dit mais voilà, surtout dans la vie d'aujourd'hui, là on voit que le monde il change à une vitesse. La société, le monde du travail, les compétences évoluent. Si en fait T'es en train de te dire, j'ai eu un diplôme, j'ai une compétence ou j'ai un job qui va bien. Et en fait, je vais poncer le truc. Et comme ça, je pense que moi, à mes petits loisirs. Et puis, puis le job, voilà, je l'ai fait. Et tu te dis que ça va toujours marcher. Mais t'es mort, en fait. C et c'est triste parce que du coup, tu vois tous ces gens qui ont le bec dans l'eau le jour où il y a un plan social, il y a une industrie qui se pète la gueule, il y a un truc qui rapporte plus ou peu importe. Versus des gens. Et, et je, je suis sûr que tu sais que tu dois être dans cette phase-là si tu écoutes des podcasts de toute façon et si tu écoutes celui-là, c'est de se dire, j'ai ça que pour acquis. C'est ma base pour le moment pour me nourrir. Et du coup, qui me donne le temps aussi pour aller découvrir des autres zones. Pour que le jour où ma zone de base, là, mon camp de base qui donne plus rien, et eh ben, sais pas grave. Je step sur le côté, hop, je suis un pas sur le côté et je vais dans cette nouvelle zone qui va me donner des fruits, en fait. Parce que j'aurais, pendant que je récoltais les fruits, j'avais déjà commencé à semer ailleurs, en fait. Et en fait, c'est ça que je veux dire, c'est, je me suis dit, waouh on est si tu te laisses trop embarquer et, et imprégné de la génération de nos parents qui vit dans un monde qui n'est plus celui ben, dans lequel ils ont grandi ils ont évolué en tant qu'adultes dans la force de l'âge qui avait un tu vois dans le monde du travail dans les années allez ça de 70 à allez fin 90 depuis les années 2000 ça change énormément c'est là où d'ailleurs tu as commencé à voir notre généra la génération de nos parents qui était vraiment dans des grandes difficultés sur des changements, sur des plans sociaux, sur la technologie qui a, qui a vraiment explosé, que ce soit Internet, les ordinateurs, etc. Ceux qui n'ont pas réussi à s'y mettre, c'était vraiment compliqué. C'était que des boulots de manutention qui, finalement, bah, soit sont délocalisés à l'étranger, soit sont remplaçables par des machines. Et vraiment, si je pense que la liberté ultime, aujourd'hui, elle est vraiment aussi sur... Toujours, tu vois, on en revient, mais c'est de créer son business, en fait. Parce que quand tu crées ton business... Au-delà de devenir millionnaire, d'avoir ce côté exponentiel aussi, c'est ça que je trouve beau, en fait. C'est qu'aujourd'hui, quand tu crées un business, surtout si t'es bon et qu'il arrive, c'est pas genre, euh, t'as ta paye à 3005 ou 4000 balles. Tu peux gagner 50 000, tu peux gagner 200 000, 1 million. Plus t'es bon et plus, en plus, t'as peut-être un peu de bol et t'es au bon endroit, au bon moment. Et, et ça, ça marche. Mais c'est vraiment de se dire, quand t'as ton propre business, t'es presque obligé de grandir en termes de connaissances, en termes d'intelligence émotionnelle, en termes de skills, parce que c'est ce qui fait tenir ton, ton business à flot. Et pour moi, en fait, je me suis rendu compte à quel point avoir son propre business, et quand j'ai son propre business, c'est être solopreneur, hein. ça peut être freelance, ça peut être avoir une boutique en bas de la rue, ou ça peut être online. Moi, je préfère online parce qu'évidemment, j'ai toujours ce pilier de la liberté géographique. Mais c'est de se dire, en fait, c'est la bonne excuse, c'est presque la bonne obligation pour t'obliger à rester adaptable et flexible dans le monde d'aujourd'hui versus... Ben la mentalité c'est de se dire, je fais un diplôme, je me spécialise là-dedans, j'ai ça comme job, mais vu à la vitesse où vont les choses, même avec l'IA qui va révolutionner le monde du travail en bien mais en moins bien pour d'autres et même en mode catastrophique, je pense que c'est ça, c'est demande-toi aujourd'hui si tu es en mode, je fais que récolter les bénéfices de quelque chose que j'ai déjà semé ou est-ce que... Tu récoltes et tu sèmes, tu récoltes et tu sèmes. C'est-à-dire, tu, tu nourris ton business, tu nourris ton job, mais tu es déjà en train d'apprendre quelque chose d'autre. Tu es déjà en train de te renseigner sur comment se servir de l'IA, comment automatiser des choses grâce à des outils, quelles sont les nouvelles tendances. comment Et ça, ça te permet vraiment de d'être toujours meilleur et surtout d'avoir la capacité de survie la plus puissante qui est la capacité d'adaptation. Et pour finir sur ce sujet, tu vois là, petit fun fact je suis donc je suis à Paname, je suis d'ailleurs pour le fun fact, je suis dans l'appart du je loue l'appart du pote à qui je loue l'appart à Medellin. C'est-à-dire que lui quand il est à Medellin en ce moment, ben moi je suis à Paname et inversement. Donc c'est est plutôt pratique, c'est un appart très sympa, très bien situé à Paris et je suis en bas de la rue. Tu sais, j'arrive, j'arrive avec mes affaires, je vois qu'il y a un kebab. En enfin, face. je fais putain, <rire> et kebab. Tu sais, c'est vraiment le truc de bonhomme quand tu sors du sport, quand tu es étudiant, c'est c'est pour bouffer pour pas cher, tu vois, pour l'homme qui a besoin de bouffer pas cher pas cher. Alors, on m'avait dit, en France, il y avait les prix... Fais gaffe, mec. Les prix, ils ont augmenté. À Paname, c'est un truc de ouf. Je dis, bah, Inflation, j'ai vu 12 l'année dernière ou cette année. Enfin, ah, non, non, non. Ils ont vu 12 mais eux, ils ont rajouté des chiffres en plus. Ils ont... Tu vois Je regarde le kebab. Donc, moi, kebab, euh, déjà, ceux qui sont un peu vénères, c'est 5 euros plus frites, 6 euros. OK, 6 euros. Qu'est-ce que je vois, là 8 euros le sandwich, 9 euros avec des frites. J'ai fait what non mais attends, moi je dis 9 euros, on passe dans un autre level de gastronomie normalement, tu vois, t'as peut-être un poké, un truc, un pokéball à 17 euros maintenant, t'as eu oh, j'étais là, et pourquoi je te dis ça, je me suis dit, waouh, c'est fou justement quand on revient sur ce côté de, bah j'ai mon job, ton job, t'as 3% d'augmentation par an, un truc comme ça, euh, tu sais, un peu réglementaire, si t'as bien fait ton boulot, si la boîte, elle marche bien, donc ce qui est pas toujours le cas de beaucoup de boîtes en ce moment... Et par contre, tu te prends 12, 20, 30 d'augmentation dans la gueule, dans la rue. Mais ça veut dire que si, encore une fois, tu restes sur ce que tu fais sans chercher à grandir, ben en fait, tu es dans la merde. Et en faisant la même chose qui t'a toujours rendu heureux, permis de, de, de vivre ta vie normalement, tu peux plus. Et c'est là où je reviens au fait d'avoir son business. Oui, tu peux galérer. Oui, ça peut être compliqué. Mais quand ça marche, en fait, ben là, en fait, il y a l'inflation. C'est toi qui la crée. C'est-à-dire que tu passes de 4 000 à 40 000 euros de bénéf. Parce que tu as bien fait ton job, parce que ça se passe bien. Et là, au moins, tu pas dans une petite case qui fait que si tout autour de toi bouge et que toi, tu ne bouges pas, ben en fait, c'est la mécanique. C'est la, la mécanique inverse quand tu es entrepreneur ou tu es à ton compte. C'est-à-dire que si toi, tu évolues vite et que tu arrives à adapter et créer des produits qui sont, ben, qui sont en avance et du coup, ou qui répondent à vraiment une problématique actuelle, là, c'est toi qui vas en avant et du coup, tu fais exploser ton revenu. Mais si tu es la personne qui ne bouge pas et que tout autour de toi, la société, les prix, l'inflation et tout le bordel qui va autour évolue, ben, c'est toi en fait qui reste en arrière et qui morfle. Donc la question, c'est où est-ce que tu en es aujourd'hui sur cette, cette, cet apprentissage, cette possibilité de, de semer des graines sur le prochain chapitre, le prochain step et ta flexibilité et ton adaptabilité. Autre sujet, la puissance des groupes. La puissance de, d'être entouré des bonnes personnes. Je, j'ai encore une fois, j'étais, je venais de rentrer dans ma famille et je venais à peine d'arriver et j'ai une de mes tantes qui était venue me faire un coucou et dit, ah, je vais voir une autre de mes tantes, elle s'appelle Mathilde, qui malheureusement a dû se faire opérer, etc. et que, du coup, qui est à la maison. Et en fait, donc, je suis allé lui rendre visite pour savoir comment elle allait et j'arrive et rien que je vois sa fille en télétravail, donc ma cousine, je vois mon oncle et ma tante qui est venu faire le ménage, aller chercher la pharmacie, le truc, le machin. Je me suis dit « Waouh » C'est-à-dire que si tu pas autour de toi, si tu fais tout tout seul versus autour de toi, tu as des gens qui peuvent t'aider au beau moment et toi, évidemment, renvoyer l'appareil, ça change tout parce que elle qui a toujours fait plein de choses pour tout le monde, là, en fait... Bah, C'était son tour de recevoir, et elle avait des gens qui faisaient le ménage, qui lui, qui, qui lui tenaient compagnie, qui lui faisaient les courses, etc. Et je me suis dit, pour le business, c'est fou à quel point c'est pareil, quand et ça c'est un énorme problème quand t'es solopreneur ou que es entrepreneur, c'est de te sentir seul. Tu dois tout gérer tout seul, et des fois c'est une prise de décision. C'est aussi con que, est-ce que mon contenu il est bien Est-ce que cette décision-là, si je prends ce prestataire, ça va me servir ou pas Eh, il n'y a que moi et moi-même, c'est compliqué et c'est là où, moi, je vois que la solidarité de ma famille, ça a toujours été état d'esprit, mais ça a été facilité par un truc tout con que j'ai mis en place il y a, je sais pas, 5 ans. C'était, ouais, ouais, 4, 5 ans, même pas un truc comme ça. C'est un groupe WhatsApp de toute la famille, en fait. Et, et j'ai quand même d'une génération, moi, euh, du coup, mes parents, les oncles, les tantes, ça a dû 70 ans, 65 ans. Mais je me suis dit, à un moment, je leur ai dit, hé hey, les gars, vous avez tous votre téléphone maintenant Vous avez tous WhatsApp et eh ben tu sais quoi on va et c'est à la base au quotidien ça base de bon anniversaire j'ai fait euh, j'ai fait une tarte et on s'en fout je regarde ça du coin de l'œil et que c'est cool mais en fait c'est plus simple l'information circule quand il y a besoin d'un coup de main c'est plus simple tout le monde est au courant il y a une forme de solidarité et là tu vois moi qui en ce moment me pose pas mal de questions sur du contenu sur des trucs à faire j'ai des idées etc ben, je me dis si je reste dans mon bocal tout seul c'est compliqué et versus et ça je l'ai toujours dit avoir cette espèce de groupe WhatsApp de soutien qui te permet de, de personnes qui sont comme toi à qui tu peux demander conseil ou juste tu sais, genre genres putain j'ai une sale journée j'ai galéré et tout et d'avoir tu sais des gens qui te disent t'inquiète ça va aller parce qu'ils te comprennent et, et non pas des gens à qui tu vas parler à tes parents ils disent ouais bon bah ouais mais toi de toute façon tu bosses pas tu es chez toi tu fous rien tu es devant, tu fais des trucs sur les réseaux sociaux de toute façon tu t'amuses donc tu vois c'est et, et, et je vois à quel point moi c'est parce que il y a plusieurs choses un j'ai un groupe que je suis en train de recréer un autre exprès pour ma nouvelle création de contenu ou justement, bah, c'est des gens qui sont le même état d'esprit, qui ont les mêmes envies, à qui je vais pouvoir dire hey, « Eh, ce contenu-là, il est bien. Eh, hey, cette idée-là, elle est bien. Eh, hey, comment je pourrais obtenir tel truc Comment je peux obtenir tel contact Comment je peux prendre contact avec cette personne ou arriver à gérer telle automatisation sur tel, tel logiciel, tu vois ?» Et de se dire que es, tu demandes pas que à Internet, mais à des gens vrais qui ont peut-être vécu déjà ce truc-là, mais c'est dix fois plus puissant. Donc, euh, il y a ça aussi parce que je le vois aussi, tu vois quand toutes les personnes qui ont rejoint Brandéo Impact et ma formation en personal branding, il y a cet accompagnement en fait sur le groupe Discord où il y a des euh, besoins d'aide, euh, partage de victoires, présentation, besoins d'aide sur des logiciels ou des trucs ou des tips et en plus je le suis euh, je suis toutes les semaines et on a une coach qui est au quotidien qui l'anime et je vois en fait la puissance de ce groupe parce que c'est des gens qui se sentent écoutés, qui se sentent à la fois coachés sur l'aspect technique, mais aussi mental. Et, et vraiment, et d'ailleurs, je fais un gros bisou à anne qui est la coach qui suit au quotidien les gens, vraiment sur l'aspect plus humain, sur l'aspect intelligence émotionnelle, sur l'aspect support vraiment humain. Et, et au quotidien, elle fait un boulot, mais incroyable. Euh, et les gens l'adorent. Les gens et je lui fais un gros bisou. Et Mais ça change tout, en fait. Parce que des gens, justement, qui se lancent, qui sont en train ou alors qui sont en train de level up leur business bah des fois en fait t'as envie de parler à des gens donc euh, pourquoi je te partage ça c'est un si tu es tout seul dans ton coin euh, ça va être c'est dix fois plus compliqué et tu vas aller dix fois plus et ça va être fin les hauts vont pas être si hauts parce que tu peux même pas les partager les bas vont être très durs parce que tu trouveras pas la, la solution tout seul que tu vas galérer et bref il faut un soit tu crées un groupe tu connais des gens fais-toi ton petit groupe WhatsApp où tu dis eh hey, ça te dit bah tu m'envoies des questions je te t'y réponds avec sincérité boum, et moi je pourrais faire la même chose avec toi ou carrément aller plus vite plus loin plus rapide rejoindre des groupes justement de d'entrepreneurs de freelance de solopreneurs où tu vas te sentir où tu sens que les valeurs te correspondent c'est très important et c'est pour ça que il bah, y, y a une vraie ambiance euh, qui est, qui est humaine, qui, est, qui se tire vers le haut, qui est belle, qui est bienveillante sur, sur, le groupe, sur notre groupe Discord, parce que bah, c'est après, c'est les valeurs que moi je véhicule. Donc si tu rejoins Brandé Impact, tu pourras évidemment y avoir accès aussi. Mais c'est vraiment ça. Construis-toi un groupe ou rejoins-en un, parce que tu verras vraiment la diff, et je l'ai encore vu moi sous mes yeux, dans ma famille, à quel point ça change tout. Sujet suivant, c'est sur les routines. En ce moment, je suis en train de lire euh, le livre On Your Day, On Your Life. Et c'est vraiment intéressant de se dire ben si tu veux avoir une vie incroyable ben essaie de chaque jour faire une journée stylée en fait qui t'apporte du bénéfice et là j'étais vraiment dans la partie euh, du matin et moi j'ai déjà des routines que j'ai mis en place mais il y en a certaines il y en a une euh, une ou deux que je trouvais intéressantes et j'avais envie de te partager. La première c'est ben déjà quand tu te réveilles faut savoir que tu es ultra déshydraté. Ça fait 6 7 heures que tu n'as quasiment pas bu ou au pire tu t'es t'as as ouvert à minuit de la nuit. Ça... T'as bu la gorgée de ton verre d'eau qui est sur la table de chevet, mais c'est pas ouf non plus. Tu vois, genre dans la journée, tu vas boire beaucoup plus. Ce qui fait que tu te lèves, t'es déshydraté. Qui dit déshydraté Le cerveau, il a du mal à se réveiller, t'as du mal à fonctionner, etc. Et lui, ce qu'il fait, pour pallier à ça et faire une hydratation accélérée du corps, c'est il boit un énorme verre d'eau. Donc ça, c'est sûr, de l'eau purifiée. Donc c'est mieux évidemment... Alors lui, ce qu'il dit, c'est de l'eau de source ou de l'eau même qui est filtrée. Et parce que même dans les bouteilles en plastique, c'est jamais bon, en vrai. Donc, De boire l'eau la, la plus saine possible et d'y rajouter du citron. Ça, je savais, mais du sel de mer, en fait. Donc, euh, pas le sel, le sel fin raffiné dégueulasse. Hein. Le vrai, c'est un peu le sel de guérande ou les trucs comme ça. Pourquoi Parce qu'en fait, le sel de mer a beaucoup de minéraux. Minéraux qui sont encore une fois euh, passés dans les urines ou ils sont passés dans la vessie en attendant que tu ailles les pisser, pendant la nuit. Et en fait, ça ça aide les minéraux remettent euh, des minéraux dans ton hydratation t'aident à remettre un kick euh, et, et surtout ça t'aide aussi à beaucoup plus t'hydrater, ça a fixé beaucoup plus euh, l'hydratation et ça j'ai trouvé ça super intéressant parce que je savais pas ce petit tricks de des minéraux et je comprends pas, enfin maintenant ça fait vraiment du sens donc je le fais et franchement c'est pas désagréable, faut pas en mettre genre t'as l'impression de boire la tasse euh, tu vois à la mer hein, évidemment et après il y avait d'autres routines alors euh, qu'il y en a que j'ai déjà implanté mais je... implémenté pardon et je vais te les partager au cas où, parce que ça, pour moi, ça fait des bénéfices. Le premier, c'est tout de suite, tu vois, te bouger, etc. Moi, maintenant, ça fait à peu près un mois où bah, je fais euh, un enchaînement. Enfin, c'est une petite vidéo de yoga euh, où, on va dire, ça me réveille. C'est du yoga qui te réveille pendant 15 minutes. Ça te fait un peu les muscles et tout. J'enchaîne sur une douche froide. Alors, ça fait un peu le « sais l'entrepreneur qui prend une douche froide, machin ». Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vachement de bien et qui surtout te forge de la mentalité. Quand t'as plus peur de lever le jet et de le mettre à froid... Ben en fait, tout de suite, ça te forge un état d'esprit de de plus trop penser et juste d'être dans l'action. Et, et en fait, l'idée, c'est de rester un minimum. Alors, il y en a qui vont plus loin, hein, ceux qui ont un peu d'oseille, ils ont des, des les bains glacés, etc., qui se font le matin. Et la, la stat, c'est rester trois minutes sous de l'eau froide, parce que, ou en tout cas immerger dans de l'eau, etc. Parce que c'est à partir de là, on va dire, où ton corps commence à euh, sécréter certaines hormones qui vont te booster le, le, le moral, euh, l'énergie et, et toutes les fonctions euh, internes. Euh, et ça, franchement, une fois que t'es habitué, moi j'en avais parlé à mes parents, je leur avais dit truc, machin, d'essayer, puis j'étais parti à l'étranger, puis je t'étais revenu, me dit, euh, au fait, tu sais que ça fait six mois, on fait que ça, en fait, et puis je prends même plus de douche chaud, des trucs. Et j dit, ma, ma mère, ma mère qui était coquette, truc, machin, qui s'habille bien, truc, nananan, qui était toujours, là euh, qui était comme ça. Euh, douche froide, sans pitié, et au contraire, ah non, douche chaude, maintenant, je me sens, euh, légume, quoi. Donc, évidemment, si toi, t'as jamais testé les douches froides, les trucs comme ça, et que t'es très frileux, fais un peu de douche chaude, savonne-toi, bam, bam, douche chaude, et reinsto à l'eau froide. Et je te jure que c'est vraiment incroyable le, tu, tu verras que t'as plus froid en sortant, parce que ton corps, tu lui as dit qu'il faisait froid, donc il met le radiateur à fond. Ça te remet émotionnellement à zéro. Donc, quand tu te sors le matin, entre guillemets, tu te dis pas que t'es énervé ou quoi au caisse, mais, au moins tu t'es mis neutre, tu vois, tu t'es mis pas non plus la tête dans le cul, tu vois, et ça te, ça te réveille bien, ça te met une vraie belle énergie et que je trouve très saine. Et derrière, il y aussi, attention, un des premiers gestes, donc quand tu vas faire un, un petit déjeuner, c'est... Et ça, j'ai fait l'opposé pendant des années, hein, j'ai fait l'opposé. Moi, c'est de l'enfer, hein, génération, années 80-90, c'était bol de lait avec céréales Kellogg's. Donc c'est lactose et sucre blanc. Donc autant te dire, je buvais du cancer tous les matins, les parents le savaient pas à l'époque, et en fait, un bon petit-déj, celui qui ne donne pas des fringales, tu sais, le, le gros coup de barre, l'hypoglycémie à 11 heures, c'est un petit-déj gras. Parce que le gras, c'est très très bon pour la santé et du bon gras. Donc ça va être à base de, tu vois, euh, ça peut être du beurre de cacahuète, ça peut être des avocats, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être des noix, euh, tout ce qui est arachide. Et moi, bon, je sais que ça fait déjà... En plus, je suis un énorme flemmard le matin. Donc moi, faire des trucs, des tartines, ça me saoule. Moi, je prends un blender, je mets euh, lait d'avoine, lait de coco... Euh, flocons d'avoine après je vais mettre euh, tu vois noix de cajou ou no noix ou, ou noix du Brésil en fonction de, de ce que je trouve je rajoute un peu d'huile d'olive une banane et des graines germées dedans parce qu'il y a plein de trucs j'envoie tout ça je bois et ça me tient moi qui est, qui ai faim toutes les 2-3 heures en général ça ça me tient vraiment bien et je sais que c'est ultra sain donc ça c'est un autre truc et le dernier conseil que j'ai lu que je trouvais vraiment intéressant c'était pareil, il faut pas du tout boire du café avant 10 11 heures parce que en fait ça va t'envoyer une espèce de pic surtout quand tu pas mangé avant. C'est boire le café euh, avec un truc sucré, c'est le meilleur truc pour faire une espèce de pic d'un coup de caféine et de rechute aussi vite. Ce qu'il disait, c'est que en gros, euh, c'est pour ça que c'est aussi très bien d'avoir un petit déj avec du gras de vraiment un truc gras, c'est parce que ça va forcer la digestion et l'estomac à digérer à la vitesse du gras et donc d'infuser la caféine de façon beaucoup plus lente versus le sucre et ce qui fait que ben ça va diffuser ta caféine de façon beaucoup plus saine et de beaucoup plus euh, je dirais enfin euh, de me c'est meilleur pour le, pour pour ton corps et t'auras moins cet effet euh, ces coups de barre avec ça et c'est pour ça qu'ils disaient même et ça se fait de plus en plus d'ailleurs si tu bois un café même je sais pas euh, en dehors des repas, etc. Et que c'est, t'as pas mangé gras, et que t'as mangé sucré, etc. C'est de mettre, euh, avant, c'est ce qu'ils faisaient, mais sauf que c'est devenu de pire en pire. À la base, ils mettaient un peu de crème, mais une vraie crème. Nous, alors, quand on mettait café crème, c'est de la crème entière, laitière, etc. Maintenant, c'est espèce de truc avec du sucre blanc, donc c'est l'enfer. Mais c'est de dire, ce qui est de plus en plus populaire, c'est un café avec, euh, de l'huile de noix de coco, ou du beurre de noix de coco, du beurre de cacahuète, du beurre, un espèce de beurre, ou du beurre euh, entier, et en fait, ce gras que tu vas mettre dans ta tasse de café qui, à la base, tu dis ah, « c'est pas, pas ouf », mais franchement, c'est plutôt bon en fonction du beurre que tu choisis, eh bien, ça va te permettre d'avoir un vrai effet bénéfique sur le café. Voilà, et teste et, test, et dis-moi si ça a un effet bénéfique. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment top et en plus, c'est plutôt bon. Et pour finir ce nouveau journal de bord, un petit fun fact très très simple mais très euh, très fun euh, pour le Mexique qui continue, qui vient clôturer cette histoire avec le Mexique. Donc comme tu sais, euh, quand je suis arrivé au Mexique, euh, bah déjà je venais d'esquiver la charmante douane euh, colombienne qui ne m'a pas fait payer mon overstay euh, et l'amende qui va aller avec de 700 euros. J'avais quand même 3-4 mois quand même d'overstay, ça a commencé à piquer, l'amende à 800 balles. Euh, mais j'ai payé en arrivant au Mexique. Voilà, euh, 200 balles de frais parce que t'as un drone avec toi. Terminé, t'as un drone avec toi, c'est 200 balles. C'est 10% du prix du drone. Euh, terminé, bonsoir. Ils te le font... Non, 20%. 20% du prix du drone. Et, et voilà, après. Évidemment, après, pendant le Mexique, le séjour, je me suis fait braquer, entre guillemets, voler par la police parce qu'ils cherchaient un bac chiche énervé pour rien. Donc, toujours bien. Et là, qu'est-ce qui se passe Bah, Là, en vrai, en vrai, je savais. C'est-à-dire que euh, j'ai pris... En plus, je voulais lui donner une chance au Mexique jusqu'au bout. Je suis avec mon pote, je réserve mon billet d'avion, genre une semaine avant de partir, talala, et je vois deux billets directs, genre Mexico-Paris, euh, une avec Air France, euh, un vol avec Air France, et un avec Aeromexico. Et Aeromexico, c'est 80 balles moins cher. Je dis, bon, je dis à mon pote, t'as déjà pris Aeromexico, est-ce que c'est bien Il me fait, oh, ouais, c'est bien, franchement, c'est pas mal. Je dis, allez, vas-y, je prends Aeromexico, euh, bagage à 20 kilos euh, bon, tant pis, on va voir un petit peu comment ça se passe, comment j'arrive à faire un petit sourire et tout parce que mon bagage, bon, je savais pas, je pensais qu'il était vers les 25. Quand j'arrive à l'aéroport, je mets sur le truc, il fait 27 kilos. Oui, parce que j'avais acheté du miel, du mezcal, des trucs pour un peu la famille, Pla-pla, tu sais des trucs qui sont petits mais qui, hop là, qui pèsent tout de suite très lourd. Et le gars me regarde, il fait bah écoute, ça va être 5000 pesos. Et à chaque fois qu'on sort des sommes comme ça, tu dis oh, 5 000, c'est... T'as pas le bon réflexe de la conversion, très vite. Déjà, je suis... Attends, 5000 000. Attends, c'est 20... Attends, c'est... C'est 20... C'est 20 pesos, 1 euro, 20 pesos. Attends, on est à 250 euros, là, de, de frais de... thé de... de surpoids Il me fait, oui. Je suis, attendez, c'est à combien de kilos, en plus Parce que là, ça fait c'est presque le prix d'un billet d'avion, les gars. Euh... Il me fait, ah ben non, c'est pas le prix par kilo. c'est Soit t'es à 20 kilos, soit tu es au-dessus... Et tu payes 250 euros. Je fais « Attendez les gars, si j'avais 21,5 kg ou 22, c'est 250 euros. Il me faut oui. » Et là, je lui dis « Ok, Alex, on a grandi, on a fait le buffo il n'y a pas longtemps, on a du recul sur ses émotions, on sent que là, ça commence à bouillonner, que tu as envie de lui mettre une gifle énorme, mais ce n'est pas du tout la bonne solution. Ce n'est plus toi. » un petit peu mais justement on va essayer que ça ne soit pas trop. Donc on va on, on va le gifler dans sa tête. Tranquille. Voilà, ça c'est fait. Voilà, il a pris de bonne gifle. On respire, on reste calme, on reste le mec couche. Cool. Je dis bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire nan nan. J'essaie de faire comme tu sais la police. Je fais mais moi je vous aide, vous m'aidez comment on peut faire <rire> Bah après je sais qu'il y a des caméras, il peut pas prendre de pourris, je dis rien là-bas. C'est dommage hein. Quand tu veux corrompre là, tu bah enfin, en moi je voulais pas le corrompre je voulais juste qu'il me négocie un peu à la baisse, mais bref. Et le mec il me dit non. non. Je sais bah écoutez, si vous voulez pas payer, je dis mais, moi je peux pas, je peux pas payer je fais OK, hein, pas de problème. Et puis il me rend mon truc, tu sais, mon passeport. genre frérot, oh, t'embarques pas en fait. J'ai, t'as pas ta J'ai fait, d'accord, je te prends pas ton bagage, rien. Et après il me fait bon okay. Bon, je dis, OK, bon bah je vais payer. Il me fait bah OK, vous prenez votre billet et c'est là-bas. Donc en plus tu peux même pas payer au comptoir. Faut aller faire euh, genre 300 mètres, aller dans un vieux comptoir. La meuf pas aimable, elle te fait payer. Et là, sauf que la meuf elle me dit OK, c'est 1800 pesos. Et là je regarde, je fais, d'accord. Bah d'accord, pas de problème. Donc là ça, on redescend à de 250 à 75 euros. Donc là évidemment j'ai bon, bah, d'accord, hein, c'est chiant mais je le paye. Et je suis revenu avec le gars et là je ravale mon ego parce que là c'est pareil, le même ego qui qui l'a giflé dans ma tête. Là l'ego il voudrait dire ah ouais. Tiens, regarde, j'ai payé 1800 espèces de con, Vas-y, putain. T'as envie de lui dire toutes les conneries du monde pour lui montrer que c'est un bâtard, parce que déjà il, il te parlait pas très gentil et qu'il te prenait de haut et qu'il avait peut-être moyen et que et en fait j'ai été voir la personne responsable et, et c'est pas ce prix-là. Tu vois quoi T'as un peu ça. Mais non, ça c'était avant. Moi je lui dis voilà, c'est bon, c'est payé. Il faut OK, ça, le bagage peut partir. Okay, très bien. Je merci, au revoir, avec un sourire gentil, sympa, cool. Et je suis parti. Et là c'est le fun fact pour te dire ben avant, j'aurais peut-être cassé les couilles ça et ça m'aurait énervé. là, j'étais genre en mode, je suis zen. Et voilà, comme quoi on avance et on grandit dans la vie. Et, et, et la vie te met toujours des épreuves, tests pour savoir où t'en es dans ton développement personnel. J'espère que ce nouveau journal de Bord t'a plu, t'aura appris des choses. Et moi, je te dis à la semaine prochaine. Hey, alors Je sais bien que c'est un podcast donc Une expérience audio Mais si tu as envie de pouvoir faire des Reels Des TikTok ou des vidéos YouTube bah Parce qu'aujourd'hui bon, en fait, c'est le meilleur moyen de développer sa visibilité hein, On le sait tous Mais que tu te sens nul hein, en vidéo Que tu te sens paralysé par la caméra Que tu sais pas comment te filmer ni quoi dire bah Va regarder FaceCam Expert C'est toute ma méthodologie pour faire de la caméra ta meilleure amie est ton allié pour ton business. Je te partage tout ce que je sais pour que filmer, bah, ça devienne fun, simple et rapide. Et même que t'aimes ta tête en vidéo. Si, si, je te jure. Donc si tu te sens concerné, le lien est dans la description du podcast. À toi de jouer bah, et de filmer.